0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas. Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai e eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Eu queria primeiramente agradecer a Cacau Neto, que nos acompanha desde o comecinho e ela foi quem nos indicou o caso do Anne Johnson, do episódio passado. E Cacau, eu não dei os devidos créditos e peço mil desculpas, mas muito obrigada por todo o apoio de sempre. Um grande beijo.
1: É, galerinha, a Cacau sempre lá com a gente. E a gente já falou para ela que ela precisa perder esse medo de falar, porque a gente quer que ela participe com a gente um dia. Então, só aqui, ó, só um lembretinho, viu, Cacau?
0: Só um lembrete.
1: Ó, sem agora, pressão é... nenhuma.
0: É, sem pressão, gente. Mas agora, ó, verifica se sua porta e sua janela está bem trancada e bora para esse episódio que vai ser sinistro.
1: O ano de 2014 foi marcado por uma tragédia nas belas paisagens do Panamá. Duas jovens mochileiras, Lisanne From e Chris Krammers, provenientes da Holanda, desapareceram em uma das famosas trilhas da cidade turística de Boquete. E cinco meses depois do desaparecimento, apenas alguns fragmentos de seus corpos foram encontrados perto de um rio. O clube quer saber o que teria acontecido com as duas. Será que elas perderam a floresta ou teriam sido vítimas de um crime brutal? E a gente, né, depois de tantos anos, continua sem resposta. É, e esse caso segue sendo muito discutido nos fóruns de true crime. Né? É um grande mistério, cheio de desdobramentos bem estranhos. E eu confesso que a gente se sentiu meio que falando do filme A Bruxa de Blair.
0: Nossa, eu me senti super. Tipo, porque as fitas são encontradas mil meses depois, anos. E aí são reveladas muitas
1: imagens sinistras. É horrível, gente. Sim, eu me Exatamente. Até hoje. Pelo amor de Deus. Quem é fã de terror e não viu Bruxa de Blair, terminando esse episódio, por gentileza, hein? Já dá o play, sim, sim. porque, sim. pô.
0: Quem sabe a gente tem uma indicação dele no clube também. O Panamá é um conhecido destino de viagens da América Central. O turismo é uma fonte de renda muito importante para o país, mas por trás de paisagens tão bonitas, existem vários casos de desaparecimento e violência contra turistas. Em 2009, Alex Humphrey, um mochileiro inglês de 29 anos, desapareceu de... sem deixar vestígio, também na cidade de Buquê na província de Chiriqui. Alex deixou o hostel onde estava hospedado e tinha planos de conhecer o balneário da Cachoeira Majaguá. Ele nunca retornou desse passeio. Catherine Jonathan, uma estudante de 23 anos, foi assassinada em 2017. A jovem fazia uma trilha na cidade litorânea de Bocas del Toro. Uma mochileira alemã se perdeu durante uma trilha na cidade de Santa Fé, na província de Veráguas. Em 2017, a jovem foi encontrada pela SINAPROC, Defesa Civil Panamenha. Ao invés de ser levada em segurança para o hospital, a turista foi presa e violentada sexualmente pelos membros à busca e teve seus pertences roubados. Ela conseguiu fugir do cativeiro e buscar ajuda. Qual seria seu destino se não tivesse conseguido escapar? Em 2014, na mesma cidade, as duas jovens holandesas sumiram sem deixar pistas. Então, até agora, a gente viu que existe mais de um caso de desaparecimento. E como em todo lugar, o turista sofre de alguma forma. Só que a forma que acontece lá faz o local ser aqueles mistérios ou casos do Linha Direta. Lisanne From e Chris Kramens nasceram em Amesford, Holanda. Tinham 22 anos e 21 anos, respectivamente. As jovens trabalhavam juntas e decidiram fazer uma viagem para o Panamá onde trabalhariam como voluntárias. No dia 15 de março de 2014, as duas voaram da Holanda diretamente para Costa Rica. Chegando na capital do país, a dupla viajou para Bocas del Toro, localidade panamenha, conhecida como Caribe do Panamá. As duas haviam acabado de se formar na universidade. Lisanne estudou psicologia e Chris era formada em educação sociocultural. E gente, aqui eu tenho dois pontos para falar. E o que acontece com os turistas parece outro filme, que é o albergue onde os turistas eles são levados para satisfazerem os clientes carniceiros. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas eu precisava comentar porque ele veio na minha cabeça quando eu fiz essa pesquisa para esse episódio. Amiga, eu não sei se você pensa a mesma coisa, se você já viu esse filme
1: também eu odeio esse filme, olha gente, odeio porque assim, é, eu não gosto de filmes que tem muito sangue, assim, essas coisas e esse filme, ele me dá agonia, sabe, é um negócio, eu não consegui nem terminar para falar bem a verdade para vocês mas eu, eu sei do que você tá falando, porque isso mostra bem no começo, assim, uhum. é... Mas, cara, é porque é o tipo de filme que me dá muita agonia, sabe? De eu não conseguir olhar assim, o que tá acontecendo, porque é muito sangue. É muito a gente agonia. gosta de filme de, de hum. fantasma, né? É, eu gosto do terror mais sobrenatural, assim, entendeu? Esse terror muito, sei lá, Jogos Mortais, assim, me dá muita agonia. Eu tenho muito. Hum, sabe, um asgo, assim. Então eu não consigo ficar muito tempo assim. Mas a premissa do filme realmente. É, é bem parecida E eu
0: acho que elas só queriam se divertir né? Aproveitar, bom, a viagem E segundo o site Code Class seu plano, O plano da, da de uma das meninas Era estudar história Quando retornasse de sua viagem Tá na meia mas chegando em Bocas del Toro, as jovens aproveitaram muito a cidade. Tiveram aulas de espanhol, curtiram a praia, fizeram amigos. Elas passaram duas semanas em, em Bocas e terminariam sua viagem em Buque, uma cidade que fica na província vizinha, chamada Chiriquí. Lá elas trabalhariam como voluntárias, ensinando inglês para as crianças. As jovens chegaram a comprar brinquedos e presentes na Holanda para os futuros alunos. Seus amigos e suas famílias doaram dinheiro para ajudá-las. Elas saíram do litoral panameño com tudo acertado. Ficariam em uma casa de família e começariam a dar aulas na segunda-feira. Quando a dupla chegou em buquê e foram até a escola onde seriam voluntárias, misteriosamente, ninguém sabia nada sobre elas. Dessa maneira, elas só conseguiriam começar o seu voluntariado na próxima semana e teriam sete dias livres na cidade. Isso foi muito frustrante para as jovens, pois tinham tudo programado. Lizane mandou uma mensagem para seus pais, dizendo quanto estava decepcionada por não iniciar as aulas naquela semana. Elas receberam um e-mail da escola três dias antes de se apresentarem em buquê, dizendo que estava tudo certo e do nada, chegando lá, não havia nada para elas. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito estranho em toda a história. Segundo Miriam, a proprietária da casa onde as meninas se hospedaram, por causa desse tempo livre, elas resolveram desbravar a cidade. Lisei estava sentindo dor na garganta no dia 30 de março, mas mesmo assim elas decidiam fazer o passeio. Elas haviam planejado, como eu disse, tudo certinho. Elas queriam subir o vulcão Bauru e conhecer uma fazenda de morangos no sábado passeio organizado pelo guia Feliciano. Segundo um dos pais das meninas, elas não tinham mais nada agendado naquela semana.
1: Gente, já começou tudo errado. Já tudo errado, tudo errado. É, eu acho que um, um ponto a ser comentado aqui foi o que você falou, né? De tipo, elas já tinham um tudo certo e chegou lá e não tava nada certo, sabe? É tipo... E eu fico imaginando, assim, a loucura de... Porque você chega num lugar e você tem já a dificuldade da língua porque elas são holandesas e lá no Panamá né, falam espanhol e tal então você já chega com essa dificuldade da língua tanto que elas foram fazer a aula né de espanhol e tudo mais e e tem isso entendeu? esse mal entendido ainda e eu ia ficar tipo super cabreira também eu
0: já achei tudo isso muito estranho achei que foi tipo uma trama mesmo, mesmo macabra assim para que acontecesse tudo isso mas não sei se seria... Porque ela calhou delas irem pra uma trilha. E é isso, você não conhece nada. Você vai acreditando que você vai conseguir se localizar. Tipo em A Bruxa de Blair. Só que aí acaba que é tudo igual. Você não encontra Exatamente. nada, você não consegue desbravar o caminho o mesmo. Você se perde. Então, o que será que aconteceu? Esse é um também um mistério sem solução. Né? Mas
1: vamos continuar. Bom, Lisanne e Chris, por alguma razão, então, elas decidiram explorar sozinhas uma área da cidade, a trilha El Pianista. A Chris chegou a mandar um SMS para o seu namorado falando sobre o assunto. Um taxista teria levado as duas até a região. Ele as apanhou na escola Spanish by the River, onde elas estavam checando... É, informações no computador sobre o local então, Nós elas estavam lá buscando algumas coisas Ali, né, se informando melhor Ele disse que deixou As duas garotas na trilha Às 13 e 40 Segundo o blog também né, que A gente já comentou sobre ele, que é o Code Class O relógio da câmera Que foi encontrada depois Dizia o contrário Que o passeio das duas teria começado Por volta das 11 da manhã elas levavam consigo uma mochila com uma máquina fotográfica, um dos passaportes, dinheiro, celulares, um pouco de comida e uma garrafa de água. As meninas teriam sido advertidas por moradores do começo da trilha para que elas não subissem ali sozinhas. E o motivo era, tipo, super simples, né? Alguns casos de roubo estavam acontecendo ali na região essa trilha, a El Pianista também é muito usada por traficantes, já que é uma ligação direta com a província de Boca del Toro é, elas seguiram mesmo assim, e teriam levado um cachorro chamado Azul que pertencia aos donos do restaurante que ficava ali no começo da trilha o animal costumava acompanhar os visitantes mesmo, né, nessa longa caminhada, só que aí o Azul voltou outro restaurante e as meninas nunca mais foram vistas é a máquina fotográfica que foi encontrada três meses depois mostrava que as duas garotas alcançaram realmente o topo da trilha chamado mirador além disso outras fotos indicam que ao invés de retornar elas resolveram meio que continuar seguindo ali pela área da divisa continental Localizada na região de Alto Romero Algo que já não é indicado pelos, pelas pessoas locais ali Porque se trata de uma mata muito mais densa E aí, por conta disso, provavelmente elas teriam se perdido ali Ou acreditaram que, sei lá, talvez seguindo ali na trilha Elas já conseguiriam voltar ali para boquete, né? Quando os celulares delas foram recuperados, aí foram encontradas ligações para o número de emergência holandês, indicando que provavelmente alguma coisa tinha acontecido, né? A primeira ligação ocorreu às quatro da tarde, então elas já estavam na trilha desde as onze da manhã ali, tipo, começando o passeio às onze, e aí quatro da tarde a coisa começou a ficar meio estranha, e elas tentaram ligar aí para pedir ajuda. Mas sabe que eu minha... acho? Oi. Diga, minha amiga. Eu acho. Eu
0: começo a bater um desespero na pessoa, né? Que assim, ela não consegue falar com, exata... com ninguém. Com ninguém, de jeito nenhum. E o celular não funciona, e você tenta ligar, e eu provavelmente na trilha devia ter... não ter sinal. Uhum. Então, imagina. Aí o celular vai começando a ficar sem assim, bateria. Começa a dar um desespero. Cara, a, a minha dica
1: aqui... Assim, uma coisa que eu gostaria de dizer pra todo mundo, eu acho que a dica do clube é não faça trilhas. Eu não faça trilhas. Fique seguro. as pessoas gostam... Não sei porque que as pessoas gostam de fazer trilha, gente. Assim, é, Eu não vejo a menor graça, eu detesto. Primeiro, que é cheio de bicho. Eu não gosto. Eu já tenho maior medo, porque eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de coisas simples, assim. Cair, bater a cabeça, sabe? Coisas bobas, assim... E aí, pode ficar pior, você pode se perder, como, sabe? Como acontece? Você fica perdido. Você Acabar a bateria fico. no meio
0: da floresta.
1: Não, não, gente, não. Assim, eu, eu realmente não vejo a necessidade de fazer esse tipo de passeio. Eu sou uma pessoa muito urbana, graças a Deus. Qualquer coisinha eu pego um ônibus e já tá resolvido, entendeu? Na massa não pega o para ônibus. Para não. não, então já tem isso aí. Não, não quero já saibam, já, já fiquem cientes não estão me chamando para acampar não que eu não vou o máximo que eu posso acampar é tipo no quintal da casa de alguém no máximo é até ali que eu vou é, exatamente, porque qualquer coisa eu posso usar o banheiro dentro de casa entendeu, umas coisas assim Deus me livre, gente mas e aí, amiga? amiga já tem mais hum. ainda, amiga tem mais, tem mais coisa porque assim tudo isso né, acontecendo lá, ninguém sabia. Elas foram passear, ninguém se deu conta. Deixaram lá as meninas viverem a aventura delas no Panamá. Só que aí a Miriam, a dona da casa, ela, tipo, ela chegou a perceber que elas não tinham chegado ainda, mas ela não achou tão estranho, porque né, duas jovens tal. Talvez tivessem ido para outro lugar. Comum, normal. Mas no outro dia pela manhã, o guia Feliciano, que é o dono da fazenda lá de morangos ele apareceu lá na escola por volta das oito da manhã, dizendo que ele estava lá para levar as duas jovens para um passeio. Como elas não estavam, tipo, né, não apareceram lá para encontrar com ele, uma das empregadas da escola, chamada Eileen, ligou para a proprietária e falou, né? Tipo, e aí, cadê as meninas? Elas pegaram uma chave tipo uma chave mestra, e foram lá né, para o quarto das meninas e perceberam, quando abriram, que não tinha ninguém e que provavelmente ninguém tinha dormido lá nas camas. E eles ficaram por cerca de meia hora ali no dormitório das meninas, não sei fazendo o que se já viu que não tava já podia ter ido embora, mas ficaram lá se demorando no quarto das meninas. O Feliciano... Por alguma razão, deixou um de seus cartões também profissionais ali no local. Não sei, o cara, cara de marketing, né, amiga? A pessoa que faz marketing, ela entrega o cartãozinho dela, assim, em qualquer situação, né? pessoa não tem, não tem o discernimento.
0: Gente, não tem noção, né, das coisas. <risos> Mas estava assim,
1: ali. Tipo assim, olha... olha. É, porque, assim, se sumiu. Se tivesse ido comigo, não teria sumido Por quê? Porque eu sou o Guia Feliciano Olha lá, olha o slogan Do cara Olha o slogan, já preparou propaganda para ele Já, exatamente Não se perde yeah. meu guia, meu guia Feliciano tipo isso é é Já é deixou o... lá para fazer um contatinho E é... Ao invés eles fazerem o óbvio né, que é o que a gente sempre fala aqui, primeira coisa, já isola a cena do crime. Mas eles gente. também não foram pra polícia nem ligaram, tipo, pra, pra Miriam, no caso, pra falar, tipo, as suas hóspedes não estão aqui. E aí o guia e a funcionária da escola foram pra fazenda de morangos lá, que é a propriedade do Feliciano. Fazer o que, gente? As meninas desaparecidas, os caras foram comemorando, sei lá, fazer o que, ó. Já está tudo esquisito, né? Eu acho. Eu, assim, eu tenho as minhas é, ressalvas com esse guia Feliciano, que eu vou falar mais para frente, mas enfim, eu acho ele super estranho. E aí, eles só foram na polícia às sete horas da noite. Antes disso, a Eileen e o Feliciano foram lá de novo no quarto das meninas, pelo menos mais uma vez. Quem falou isso? Não sei, gente, mas está na internet. Está na internet, amiga. É verdade.
0: <risos> Gente, e cada vez fica mais estranho. Bom, mesmo com a urgência de serem encontradas, a Defesa Civil do Panamá, o Sinaproc, só começou as buscas a pé no dia 4 de abril e pediram que ninguém fosse até a trilha nesse período de espera. O guia Feliciano, porém, contrariando as autoridades, partiu em uma busca pelas meninas na trilha no dia 2 de abril. Segundo ele, nada foi encontrado. Mesmo usando helicópteros e com o um pessoal no solo, a defesa civil panamenha não encontrou nenhum sinal das holandesas. Dez semanas depois, uma indígena da região de Alto Romero, localizada a cerca de 18 quilômetros da região onde elas desapareceram, encontrou a mochila das garotas. Dentro dela estavam os sutiãs das jovens, a máquina fotográfica, dinheiro, os celulares, uma garrafa e os óculos de sol das duas. Mesmo depois de uma temporada de chuvas intensas e estando no leito de um rio, a mochila das garotas estava seca. A indígena teria dado a bolsa para o guia Feliciano, que era conhecido porque sua fazenda de morangos ficava próxima. Foram encontradas 34 digitais diferentes na sacola e nos objetos, mas a polícia do Panamá não as investigou, com muito afinco por alguma razão. Três digitais diferentes foram encontrados na câmera e nos celulares. Pete, a chefe de investigação, também não teria pesquisado sobre as amostras botânicas de solo recolhidas na bolsa. A mochila foi encontrada no rio Shangyonala, cuja foz é um grande lago de uma hidrelétrica. No dia 9 de julho de 2014, um grupo de policiais, com a ajuda de índios e dos guias, encontraram na mesma região da mochila fragmentos de ossos e o sapato de uma das meninas. Pedaços do pé ainda estavam dentro do calçado. Os ossos ainda continham carne e pele e estavam bem preservados. O tênis foi encontrado pelo guia Feliciano. Gente, o Guia Feliciano está em
1: todos os ah, momentos. Ele é desse tipo, ele, é, ele, ele aparece mais falado do que as próprias meninas, né? Já não gosto sim, por conta sim. disso. Já fico assim, já apreensivo.
0: Gente, e segundo a análise dos médicos forenses, não havia nenhum sinal de sangue. O que também encontrou... Eles encontraram também um short jeans de uma das garotas em uma pedra do rio. Eles também acharam um pedaço de osso pélvico e uma costela. Depois de análises, os médicos e os lojistas não conseguiram concluir a causa da morte das meninas. Não haviam sinais de cortes ou marcas de animais, os ossos, porém, possuíam traços de cal. Isso explicaria o porquê de estarem tão brancos. A impressão era de fragmentos ficarem expostos ao som por muito tempo. Na região, os agricultores usam muito óxido de cálcio em suas plantações. Mas vale lembrar que o produto também é usado por criminosos que desejam que algum corpo entre em estado de decomposição mais rápido. Mas, gente, a cereja do bolo ainda chegou. Ainda tá para chegar. Detalhe. Deixando o caso ainda mais estranho, uma bola de pele foi encontrada na região em agosto de 2014. Depois de exames de DNA, foi constatado que pertencia a uma das meninas. A pele, após cinco meses do desaparecimento da jovem, estava em um estágio inicial de decomposição. Os médicos e afirmaram na época que o material foi entregue pela responsável do caso e não havia nenhuma identificação de onde ele fora encontrado. O formato também era interessante, não era algo natural. O pedaço de, de epiderme foi manuseado por alguém. Isso é uma situação muito estranha. Como um pedaço de pele que esteve exposto ao calor de uma floresta tropical por cinco meses e estava tão conservado? E você, ouvinte, o que está achando da história até aqui? Segundo a investigação panamenha, as jovens teriam sofrido um acidente na primeira ponte, que se chama Ponte Macaco, que tentaram atravessar. Entre o Mirador e a localidade onde os restos mortais das jovens foram encontrados, existem várias pontes macacas as quais são construídas em três cordas. Atravessá-las é realmente perigoso. Muitos indígenas que vivem na região já perderam a vida na travessia. Depois do acidente, as meninas teriam morrido no rio e seus restos mortais foram arrastados, chegando até a localidade de Alto Romeiro.
1: Eu não sei nem o que Mas é uma hipótese. Ó, oh, sinceramente, é... É bizarro. É bizarro. Só o que eu tenho para falar é,
0: Não, é tudo É, é aquilo Você tem, É um caso de linha direta Mistério mesmo Ou de Mystery, aquela série Netflix que a Unsolved
1: gente... Mystery, oh. É verdade Sim, É muito estranho gente. Sim, e Como sempre, assim, né Aquela coisa, ninguém investiga direito Ninguém se importa Aí tem esse cara, esse Feliciano aí não, para mim tem alguma coisa é um que não é possível. A pessoa tá em todo lugar, todo tempo. Sabe? Ai, não gosto disso. Acho que tem, tem coisa. Não gosto dele. Não, Também não. Acho muito estranho.
0: Acho que ele queria atrasar as investigações. Pronto, joguei no ar e fugi.
1: Também acho. Ninguém concordo com você. Bom. O investigador privado José Mosqueira trabalhou no caso e não acredita nessa resolução que a Nath comentou antes. né? Em entrevista para a TV Panamanha, o detetive disse que células criminosas atuam ali na província de Chiquiri, cometendo uma série de crimes, como a gente falou. né? Então, aquela região tinha essa questão aí de traficantes e tal. Então, segundo ele, o governo panamenho perdeu uma oportunidade de capturar esse pessoal. Boquete, apesar de ser uma cidade turística e parecer um local pacato, tem uma grande atividade de tráfico de drogas, né? Então, como a gente estava falando bem lá no começo, essa trilha que elas fizeram, que chama El Pianista, ela está encravada ali na cordilheira de Talamanca, é um ponto turístico muito procurado, mas também é bastante usada para contrabando de entorpecentes. Ela liga duas províncias, que são Chiquiri e Bocas del Toro. E, além disso, na ocasião do sumiço das duas jovens, uma gangue local levava terror ali para o município. Né? Essa gangue se chamava Los Niños de la Quinta, ou Los N5. Outras incongru... incongruências, no caso, também demonstram a existência de uma terceira parte, né? Então, acredita-se que não foi um acidente, alguma coisa assim, mas que as meninas foram mortas por um terceiro. É... A análise dos celulares demonstra que elas fizeram a primeira tentativa de ligação para o número de emergência às 4h39. A região depois do mirador, porém, ela não tem sinal de celular, como a gente já estava comentando antes, né? mata-densa, dificilmente vai ter. A segunda tentativa foi feita 10 minutos depois, às 4h49. Os dois celulares foram desligados e 14 horas depois houveram novas tentativas. Agora, além das meninas descarem o número de emergência da Holanda, elas passaram também a ligar para o 911, né, que é o 911, que também é usado no Paraná. Elas alternavam entre os dois celulares. No dia 2, elas fizeram quatro tentativas. A primeira foi feita às 6h58 da manhã, tá? não da tarde. Então, foi feita às 6h58 da manhã. E a última foi feita às 13h56. Segundo também o blog Code Class, é, nesse dia elas quase, quase conseguiram completar a ligação. Mas não deu certo, infelizmente. Então, mais tentativas foram feitas também no dia 5, quando a bateria do telefone Samsung de Lisanne finalmente acabou. A bateria do celular da Chris, que era um iPhone, durou até mais ou menos o dia 11. Aqui entra uma questão importante. Segundo a análise feita pela polícia do Panamá e da Holanda, ambos os celulares estavam com apenas 50% de carga no dia 1 Além disso, entre os dias 7 e 10, houveram 77 tentativas de acessar o celular da Chris. E a gente sabe que para efetuar ligação de emergência, você não precisa ter a senha do celular. Você consegue fazer isso sem desbloquear. A última tentativa foi feita no dia 11 11, quando o celular finalmente perdeu totalmente a bateria. Então fica meio que óbvio assim que tinha uma outra pessoa tentando acessar o celular ali para fazer alguma outra coisa que não era só a ligação de emergência. Foram encontradas três digitais diferentes em ambos os celulares. E a gente já tinha falado que tinha três digitais diferentes na câmera das meninas também. Certeza que foi do Guia Feliciano. Ai, gente, então saiu. Ai, vai de... Gente,
0: uma dica também do clube: comprem Android. <risos> a
1: bateria vai durar a vida inteira. Si. Mas o iPhone da, da Chris durou mais tempo. Acho que o iPhone da Holanda é diferente. Aquelas. Não sei o, sei iPhone dizer. Tá diferente. o iPhone delas era diferente. Bom, é, a gente estava falando da câmera fotográfica agora, né, então, é, mostrou, nessa, na câmera tinha, então, ali, fotos, né, da trilha que elas fizeram, Aqui tem fotos delas juntas e tá, tal, aproveitando ali o passeio, e essas fotos, elas iam até o número 508, depois elas pulavam diretamente para outras 90 fotos noturnas, né, que foram tiradas na madrugada do dia 8, entre 1 e 4 da manhã. A primeira delas era a número 510, então pulou da 508 para 510. E o que é interessante aqui é que para esse tipo de câmera que elas estavam usando, que era uma Canon PowerShot, elas, se elas tivessem deletado propositalmente essa foto, a foto seguinte ia ser 509. E se algo for deletado pela câmera, ainda é possível recuperar essa foto. Mas caso o registro seja deletado do cartão usando um computador, ele não pode ser recuperado. E foi o que aconteceu. A perícia não conseguiu descobrir que foto era essa. E ela, provavelmente essa foto, ela, ela é o link ali entre os últimos registros feitos, né, pelas meninas no dia primeiro. E as fotos sinistras né, né, do dia 8. Então, as fotografias noturnas, elas estão bem variadas e quase que indecifráveis. Assim, Algumas mostravam uma rocha, onde as meninas tentaram sinalizar com pedaços de galhos e sacolas plásticas ali a localização. Talvez elas tenham deixado algo para os membros ali da cena PROC, né, tentar encontrá-las já que elas devem ter ouvido, provavelmente, barulho de helicóptero, coisas assim. Havia também uma espécie de espelho feito com uma lata de batatas Pringles, né? que o pessoal acredita que elas tenham feito isso para tentar jogar um feixe de luz ali para os helicópteros. Nenhum desses elementos foram encontrados pelas equipes de busca. Então, assim, não se sabe bem onde elas estavam. né É e nem mesmo os guias nem o próprio guia Feliciano o cara que descobre tudo ele também não achou uh, e aí para eles não havia sinal nenhum de que as meninas elas continuavam ali naquela região né então entre as fotos noturnas também tinha uma foto da Chris com o cabelo dela assim bem no close mas não dá para saber o que significa isso amiga você sempre tem medo. Não, mas de parece nada. que é
0: um sangue, aí tá, tipo, iluminado, só que não. Meu, é muito estranho. As gente, fotos as fotos muito são bizarras. meio perturbadoras. É. Sim. A gente não recomenda se você for, tipo, sensível a esse tipo de conteúdo. Não que sejam fotos totalmente escancaradas delas falecendo, ou não sei. Mas são bizarras, por serem bizarras, elas são perturbadoras, assim. Porque você não consegue encontrar o nexo você vê, você
1: vê, mas você não vê e se fica meio que pensando, né tipo, putz, cara, a menina, elas estavam desesperadas ali e tal imagina, o que, que elas estavam pensando o que elas queriam mostrar, então assim, é meio eu fiquei também meio assim, ansiosa sim, sim. essa foto em específico
0: algumas pessoas falam que parece um sangue saindo da cabeça dela outras falam que não, que aí a pessoa tá viajando, mas não sei você tem que ver, assim, se você quiser ver
1: uhum. e dar a sua
0: opinião você que está nos
1: ouvindo então... exatamente aí é por sua conta e risco essas 90 fotos noturnas elas podem ter sido uma tentativa de chamar a atenção de alguém, já que em quase toda a região ali das trilhas do El Pianista existem fazendas e povos indígenas. Ou simplesmente fugir mesmo da escuridão total ali da floresta, já que elas não podiam ficar com o celular toda hora ligado, né? Porque elas um pouco pouca bateria. A mata fechada impede que qualquer tipo de luz entre ali. Então, as pessoas que tiveram a experiência de estar ali na região à noite Afirmam que a sensação é aterrorizante Então é muito bruxa de Blair real Você não consegue enxergar E ainda tem tipo, som de animais E tal, por isso, gente Pra que Nossa. fazer trilha, gente Pra que fazer trilha Gente, mão?
0: que medo Que assustador que apavor... Gente, sem luz nenhuma Porque aí acaba, tipo, você liga a lanterna Acaba a sua celular Você tira foto, não adianta Tipo, eu acho que as fotos foram meio que isso Meio que Pra elas conseguirem ver alguma coisa, de repente
1: Ai, que desespero Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim Que, cara, sei lá Eu acho que eu ia tentar escrever pra alguém Sabe, pra depois se alguém encontrasse e Descrevissem que eu tentei escrever Sei lá, eu não sei Eu fiquei pensando nisso depois Falei, ah, eu acho que eu ia tentar escrever Sei lá, mandar sache pra minha mãe Sei lá, sabe Falando alguma coisa, assim Ou escrever no celular mesmo Pra se achar, assim pelo menos entender o que eu tava passando Eu fiquei pensando nisso, mas também não sei, né, se elas... Pô, no desespero, se você vai lembrar de fazer isso Mas... Foi uma coisa que eu Deus. fiquei pensando, é pois é, eu acho que tipo além da estranheza das fotos também é interessante concluir que segundo a linha de raciocínio do governo panamenho, elas estavam perdidas e completamente sozinhas, então se elas podiam tirar fotos, com certeza teriam a disponibilidade essa também importante mesmo, de filmar alguma coisa, né, e elas não deixaram nenhum registro ou talvez elas tenham filmado e apagou também daquele jeito, não sei, mas que ninguém conseguiu recuperar Feliciano. <risos> Porque normalmente Pessoas em situação de perigo Filmariam alguma coisa, né? E aí tem a questão das mensagens Também não tinha mensagens ali daquele período no celular, por causa disso muita gente conclui que as 90 fotos tiradas no dia 8 não foram feitas na verdade por elas e as 77 tentativas de usar o celular da Chris também são muito importantes aí nessa análise para tentar entender o que que tava acontecendo aí durante esse período que elas estavam mais desaparecidas e aí voltando um pouco no que você tinha comentado né amiga do do que foi encontrado delas então o resultado da análise de fragmentos ósseos e daquela epiderme que foi encontrada também precisariam ter sido olhados assim com mais atenção os resquícios de ossos foram encontrados a uma distância de 8 km de onde as meninas provavelmente desapareceram como a gente falou um pé foi encontrado contendo ainda carne e pele o cadarço da bota ainda estava amarrado os resquícios estavam dentro da meia usada pela jovem. Ele foi encontrado em um lugar meio sinistro, assim. Estava quase embaixo de uma árvore e bem distante do rio. E quem encontrou teve ali muita sorte ou sabia exatamente onde procurar. Na análise, foi possível concluir que não havia nenhum resquício de sangue. Ele estava limpo. Não havia sinal de corte, nem de intervenção de animais. Ele foi encontrado a uma distância de 14 horas de caminhada do local onde as meninas desapareceram. E a decomposição desse pé estava em ritmo normal. E ao todo encontraram 33 pedaços de ossos ali na região do rio. A maioria deles pertencia ao pé da Lisane. A gente tem muito osso no pé, gente. Segundo o blog, Coach Class também, essa região fica a alguns quilômetros da tal da Ponte Macaco, onde elas supostamente teriam caído. As rochas do rio seriam o local onde as meninas tiraram as últimas fotos. Porém, algo chama a atenção, porque nenhum dos esquícios ósseos foram encontrados dentro da água. Estavam todos próximos das margens do rio. E um pedaço da pelvis da Cris, também foi encontrada. Outro ponto importante, o rio Culebra, onde os restos mortais foram encontrados, não tem força suficiente para carregar um corpo por muitos quilômetros, nem mesmo de pegar e fazer isso com o corpo, deixar o corpo todo fragmentado desse jeito. Então, o que a gente conclui, é que a gente não sabe de nada Exato
0: É, eu te falei que era um, um Solved mystery Ninguém Sim, sabe, né? ninguém viu ninguém.
1: A ninguém conclusão é que não há conclusão Essa é a verdade
0: Exatamente Esse é um mistério que, gente, eu preciso muito Que vocês falem sobre, que a gente quer saber Muito Bom, é preciso dizer que a trilha Encravada na cordilheira Da Talamanca, parece ser uma região Bem sinalizada depois do crime, uma placa indica o fim da trilha, no mirador. Especialistas advertem que, para seguir adiante, você precisa de um guia. O Feliciano, por exemplo. Mas só existe um caminho. Se elas estavam perdidas mesmo depois da divisa continental, seguindo o raciocínio dos investigadores panamenhos, por que ao invés de retornarem pela mesma trilha, elas continuaram em frente? Isso não faz sentido nenhum. Outro ponto importante, como não encontrar ninguém em todos esses dias, sendo que a região possuía aldeia indígenas e outros moradores. Como as Naproc e os guias que fizeram as buscas disseram, nenhum sinal das meninas foi encontrado na região. Se elas estivessem mesmo na trilha ou, na cerc... ou perto dela, possivelmente teriam sido encontradas. Mas elas basicamente tinham evaporado. No dia 10 de abril, Porém, um grupo de voluntários encontrou possíveis rastros de duas meninas. Uma sacola com embalagem de alimento, a qual continha alguns fios de cabelo que pareciam ser de Chris, e uma palmilha. Isso estava localizado a uma hora e meia do mirador, dentro da mata. Um jornalista holandês, que estava presente no grupo, avisou para os membros da Sinaprop sobre o que teriam encontrado. Através de análises, foi constatado que a sacola plástica estaria na localidade de El Quine, onde o guia Feliciano tem um rancho. Essa região fica entre a trilha das cachoeiras Escondidos e a El Pianista. É conhecida pelo nome de La Pandura. Esse achado é muito importante, pois mostra que as buscas do Zinaproc foram mantidas em pontos muito restritos. Dessa maneira, seria impossível encontrar as meninas. Tanto que, caso elas estivessem perdidas de fato dentro da floresta, nunca seriam encontradas. A região onde seus restos mortais foram localizados está a 8 quilômetros do mirador. Então era evidente que eles ficaram concentrados nas trilhas e deveriam ter procurado mais no interior da floresta, já que a crença era de que elas estavam perdidas. A palmilha encontrada e os pacotes de alimento passaram por análise. Mas alguma autoridade Simplesmente perdeu os resultados Na região De La Pandura Também fica outra trilha Sendero Los Quetzales Dois jovens franceses Estavam fazendo a trilha Na região do dia 5 de abril Gente
1: A coisa
0: parece uma trama Da novela das oito Eu, eu sei, acho eu que é isso eles somem
1: com os turistas Cara É É assim, uma massa que a gente já falou no começo das, né, Dos casos de desaparecimento E tal A gente vive num mundo violento Isso é um fato Então qualquer lugar que você for Você tá sujeito A algum tipo de Enfim de violência, infelizmente Ainda mais quando você é mulher A gente sempre fala isso aqui, né Do quanto a violência contra a mulher é Gigantesca e tudo mais Mas eu tenho que voltar a dizer, amiga Que assim Não façam trilha, gente Não façam trilha Não façam trilha sozinha Não façam trilha com guia entendeu? Não façam, simplesmente Não vão Porque... Deus me livre. Deus me livre. Sim. Me livre. Sim. Isso a gente viu
0: também no nosso episódio da Floresta dos Suicidas, onde é uma floresta que não tem vida animal e a floresta ela faz você se perder. Então é isso. A gente tem um histórico aqui de lugares que, gente, por favor, não faça um trilha a gente prainha
1: em abrango. Exato. Muito e assim ó, é assim. Você tem que Ouvi também Floresta do Suicídio Se você não escutou, tá aqui no nosso podcast Procura aí para você escutar Entender do que a gente tá falando Mas acho que, amiga, você falou da praia Branca Realmente, a Branca é a única trilha que eu faço Ela é horrorosa? Ela é horrorosa Mas é o único jeito de chegar lá na praia Então eu já fiz ali Mas é porque realmente não tem muita opção Porque se tivesse a opção, eu não faria Entendeu? A, a verdade é essa. Mas eu faço porque... Mas assim, com, sempre com medo, sempre atenta, sempre... Entendeu? É muito esquisita, realmente. Não faço. Só faço de dia também. Só o torano. Entendeu? você uhum. não, Sim. faço. Não faço. Muito. Não gosto. Entendeu? Não gosto dessas coisas. É... E, cara, eu acho que é isso. É você... E você sai do seu, sabe, do seu ambiente, assim, lugar que você conhece, tá indo em outro país, outra língua, foi que nem a gente falou no começo. Vai conhecer um shopping, gente, sabe, do país lá, vai ver como é que são as lojas, entendeu? Sei lá, faz um passeio mais suave, assim, não precisa ir no meio do mato, sabe? É, gente, favor, sigam não, nossas se... dicas que vocês vão se dar bem. <risos> É, sei lá, vai conhecer um museu, vai conhecer a biblioteca. Entendeu? Para que que vai? Para que que vai na trilha? Uma, um bicho lá venenoso te pica também? Tem tudo isso. Deus do céu, gente. É, Aborta essa ideia. Quem tiver pensando em fazer trilha depois desse episódio, não vou falar nada, hein? Depois não vem reclamar no inbox. <risos> A trilha El Pianista ela tem apenas um caminho Então seguindo essa hipótese de que elas tinham tempo E elas seguiram cruzando o Mirador E entraram ali na região do Alto Romero Fica claro que caso elas estivessem perdidas Elas iam retornar Apenas isso, elas iam voltar ali pelo mesmo caminho Se elas seguiram mesmo na trilha Como foi demonstrado E foram até essas pontes Macaco Elas teriam seguido apenas uma trilha e houve um motivo para terem feito isso... Elas estavam impossibilitadas de voltar pelo mesmo caminho... Algo aconteceu para que elas seguissem até lá... Né, até que elas fossem mata dentro ali... O morador da região disse ter ouvido gritos de duas meninas e três... E viu três homens ali saindo da trilha sendeiro de Quetzales. Ele não teria por que mentir sobre essa informação... Né? Muitas pessoas, inclusive, viram as meninas fora da trilha pedindo carona para voltar para boquete. E depois ainda tem a foto de dois rapazes com duas meninas que se parecem muito com elas. Uma terceira pessoa está tirando a foto. Isso bate com o que foi descrito pelo morador ali do Alto Kiel. Então, aí... Tem várias pessoas que falam que viram elas depois. Tem essa foto que parece que é elas, com outras pessoas ali nadando. É... Enfim, mas até que ponto elas conheciam esses caras e estavam confortáveis o suficiente para ir nadar com eles, sabe? Quem são esses caras? Não se sabe também. É o minha direta do mistério aqui total, entendeu? Ninguém sabe. Ninguém viu. Pois é. Provavelmente as meninas saíram mesmo dessa trilha, foram para caldeira tomar banho com esses amigos que a gente não sabe e por alguma razão elas talvez tenham sido levadas para essa região de alto que é onde foram assassinadas. Ou em outra hipótese também alguém as encontrou quando elas estavam tentando chegar ali na trilha das Cachoeiras Perdidas. Os corpos das duas tiveram manipulação humana. Os fragmentos ósseos de Chris estavam esbranquiçados, como a gente falou, como se estivesse já há dois anos ali no sol. Com certeza alguém manuseou o corpo dela para deixar nessa situação. Provavelmente usaram cal, como a gente falou também, para decompor o corpo. E como as famílias não desistiram da investigação, magicamente as coisas começaram a aparecer. Então a mochila, é, né? Tipo, eu tava ali perto dos restos, um pouquinho mais longe dos restos mortais, não sei o quê. E, cara, eu acho que o que mais assusta, assim, é como foi encontrada uma bola de pele, sabe? De uma das meninas. Cinco meses depois, em um estado ainda inicial de decomposição. E isso, sei lá, cara, não chama atenção de ninguém. É uma coisa absurda. E aí, fica... Esse questionamento, né? Que as meninas, realmente, elas ficaram mantidas em algum lugar. Provavelmente, cativeiro, assim, e tal. E aí, ninguém foi atrás disso. É isso que me choca muito. Os fragmentos ósseos restantes, que provavelmente não foram dissolvidos pelo cal, foram retirados e simplesmente jogados aleatoriamente na região, a fim de montar uma cena em que as meninas... É, Simplesmente não. padeceram ali, sabe? Só Mas cara, como que simplesmente morre assim o um osso, sabe? O pé dentro do sapato Umas coisas muito... Albergue, realmente É, é muito albergue. Amiga. sim, Amiga, muito é... Mas aí, foi, como eu falei, né? um corpo humano Ele não seria destruído daquela forma Só pelo rio né? É, então, então elas forma foram muito certinhas não, é, é, e tipo assim cara, simplesmente cortou as meninas em pedaços, sabe é, absurdo então acredita-se realmente que elas foram mortas por alguém sabe, e se elas continuaram a trilha saindo ali da El Pianista, passando pela divisa continental, indo pela trilha colebra, até pode ter sido um ato feito por elas, mas elas encontraram alguém no caminho, que provavelmente impediu que elas retornassem. E, as, e a foto 509, ela possivelmente mostra quem eram essas pessoas, né, que assassinaram as meninas. E foi como a gente falou também, ela não foi deletada da câmera, ela foi apagada por alguém usando um computador. Então... Era uma foto muito importante, porque alguém teve que pegar essa câmera, até um computador, e lá e deletar,
0: né? Agora, o computador que foi usado, a gente nunca vai saber, porque a investigação foi uma bosta, ninguém deu a mínima, o guia feliciano estava ligando demais para o que estava acontecendo, muitas coisas indicam que ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, nas investigações, então, Sim. assim, eu estou jogando tudo no ar e fugindo não sem contar que, que ele explique. era que ele era o
1: que amiga ele era um guia né então tipo ele conhecia a região muito bem então é claro exatamente. que era para ser um dos pontos focais da investigação sabe porque é o cara que manja da região que leva as pessoas para passear ali que sabe onde é perigoso onde não é então assim,
0: exatamente é gente Acho estranho. Não é um mistério de deixar a gente
1: com aquela pulga. A gente fica a orelha tipo. Para sempre. A gente fica com os cabelos em pé, realmente.
0: E a gente quer saber o que você achou. Conta para gente lá no nosso insta, porque a gente não quer desvendar esse mistério sozinho.
1: <risos> Exatamente a gente tá no arroba clubedoterror.pod manda lá pra gente qual é a opinião de vocês, o que vocês acharam desse caso e até o próximo episódio até o próximo